1: Итак, мы продолжаем. Игорь Виттель и Надана Фридриксон. Слушай, тут новость упала, конечно, прекрасная. Пишет нам Daily Mail. Ой, господи, на коронации Карла III в Лондоне заметили смерть да. с косой. Да. И тут я сначала долго смеялась, говорю, вот они, адепты, про которых Виттель говорил, шапочка из фольги, только почему-то в Daily Mail. Нет ничего подобного. Действительно, я посмотрела сейчас фотографии, о чем мне говорят, действительно. Там, там в, все... в
2: дверях действительно смерть с косой. Что бы это значило? Карл, Я не знаю, Карл. На самом деле, я же не смотрел коронацию, но вчера у себя в телеграм-канале, кстати, напомню, на данный телеграм-канал называется «Фридрих», а у меня Виталь реальность. Подписывайтесь. Кстати, не забывайте подписываться на трансляцию «Комсомольской правды». Сейчас мы вещаем на резервном канале r.k.p. Вконтакте обязательно. В общем, мы везде присутствуем. В Телеграме а, тоже идет трансляция. Подписывайтесь. Так Вот я вчера, да, когда задал себе этот вопрос в Телеграм-канале, мне начали говорить вы все смерть косой, смерть». Я думаю, что за смерть косой? Покажите. Прислали фотки, да? Действительно, в время коронации в дверях что-то такое мелькает. «Смертушка с косой». Я думаю, что это Игорь Владимирович Тимошенко. А, кстати, как вариант. Тем более, что там все уставили желто блокитными флагами. Ну ладно, бог с, ним, бог с ним с Карлом, Карл. У нас гораздо интереснее гость.
1: Да, с нами на прямой связи Евгений Спицын, историк. И тут, кстати говоря, здра... во-первых, доброе утро.
2: Да, здравствуйте,
1: здравствуйте Евгений Ильич. Во-вторых, Колюшу Игорь споймал Украину. Посольство Украины в Германии отказалось возлагать цветы к советским мемориалам в Берлине. Что думаете?
3: Ну, а что мы будем комментировать поведение этих людей? Я считаю, что... Э, Я это... считаю, что
2: тут слово «люди лишние». Ну, коротко, коротко и ясно.
3: Ну да, да, слушайте, ну, они ведут себя, как дети в детском саду себя не ведут. Мы на каждый их чих э, пытаемся дать свои комментарии. Но трудно комментировать Подобного рода поведение Поскольку оно не укладывается В рамки просто человеческого приличия Вот и все Я считаю, что э, Вообще э, мы зря Играем по их правилам Понимаете, там какой-нибудь европейский политик Что-нибудь ляпнет И у нас сразу тут э, Огромное количество комментариев И со стороны блогеров И со стороны официальных лиц Органов и т.д. и т.п. Вот эти их постоянные вбросы, они же делаются специально, сознательно. Они щекочут нам нервы. И мы начинаем комментировать всяких э, Комаровских, мозавецких, Дудей, Квасневских, Шольцев и т.д. и т.п. Ничего себе вы уравняли, значит, дуть и
2: Нагид, и и Нет, это не, не Дуда д- я так подозреваю. Дуда, да,
1: Дудей звучал, знаете, в обнушенном числе было Ой, не я разобрать.
3: В числе сказал Дудей. Давайте,
1: Это... хорошо, принято, давайте вернемся на родину, что он называется, и посмотрим, что у нас. В ЦИОМ провел традиционный опрос на самый важный праздник для россиян. 65% опрошенных людей считают самым важным праздником День Победы. 29% Новый год и 22% Праздник также в рейтинг попали 8 марта, Рождество и День защитника
3: Отечества. Как
1: оцениваете, что больше половины россиян называют День Победы самым главным событием?
3: Вы знаете, мне вообще странен этот вопрос в принципе. Потому что ставить на одну доску Пасху, Новый Год и День Победы, но ну, это кислое с соленым путать. Это принципиально разные праздники по своей сути и по своему содержанию. Новый год – это просто календарный праздник. Главным образом, это, конечно, праздник для детей. Это новогодняя елка. Это события, связанные с Рождеством Христовым. Понимаете? Это каждый год, из года в год, из столетия в столетие. То, что касается Пасхи, то же самое. Каждый год, из столетия в столетие. Это праздник, конечно, прежде всего христиан, там, католиков, протестантов. Ну, у нас понятно, что своя Пасха. А День Победы — это особый день. Это смысловой праздник. Это праздник, который пронизывает всю нашу э, тысячелетнюю историю. Без этого бы праздника нас, как цивилизации, не было бы. Неужели вот это трудно понять? А еще кто-то там называет другие дни. Но это вот, к сожалению, наследие последних 30 лет. Я считаю, что у нас в стране по-настоящему по-настоящему э, великий праздник это 9 мая. Все остальное – это календарные даты.
1: Евгений Юрьевич, но тут отдельные люди, которые не покинули Россию, остаются в России. Они вам на это скажут, что да, День Победы – это важный праздник, это важный символ, но это все достижение прошлого, это достижение наших предков. Почему мы продолжаем расшибать лоб на подвиг, который к нашему поколению уже не имеет никакого отношения, Скажут вам вот определенная группа россиян. Что им на, на это сказать в ответ?
3: Слушайте, ну это бестолковая группа россиян. Мы же связаны Пуповиной с нашими предками. Я вот связан Пуповиной со своим дедом Николаем Яковлевичем Парамоновым, отцом моей мамы, который на фронт ушел в августе 1941 года. Начал войну под Вязьмой, воевал под Ржевом, там получил первое ранение. Потом воевал на Воронежском фронте, там получил тяжелую контузию. Излечился, воевал на Курской дуге, освобождал Киев. Участвовал э, в проскурово черновицкой операции, в Карпатской наступательной операции, закончил войну в Моравской Астрале и Апаве на территории Чесловакии. Вот таких, как он, прошедших войну с августа 1941 по май 1945, были в прямом смысле единицы. Понимаете? Дальше у меня на фронте погибло три человека из моей семьи. Два деда по линии мамы и отца, и старший брат отца. Который погиб, кстати, под хутором Блиновским Как раз вот под Сталинградом Он воевал в 5-й танковой армии Генерала Романенко Был командиром взвода разведки На второй день Сталинградского наступления Он пал смертью храбрых Ему было всего 22 года Я пуповинный связан с этими моими родными mm-hmm. еврейский... Евгений
2: Юрьевич, но ну, выясняется, что кто-то мы-то, мы-то связаны И, и я, и Надан, мы тоже, наверное, почти чтим, что наверное. Да у нас каждая советская семья. Да, но понимаете, в чем дело? Мне кажется, вот у тех, кто выступает, так сказать, под лозунгом, не все так однозначно. У них есть родовая травма некая. Ну потому что есть известный либерал, который вот всегда вот в, эти, в первых рядах шел, а, в этом все не так однозначно. А потом он показывает: "Дедушка у меня чеченцев выселял. А, это и вообще, дед... ну, Я не буду сейчас говорить, зачем. Дедушка Кровавый Палач. Да у них у всех. Понимаешь, вот у одного из архитекторов перестройки тут назову Егора Яковлева. У него, посмотри, историю про то, что кто у него там застрелил родного отца, после этого мать повесилась. Или ты такой... загадками не стал говорить. Нет, Егор Яковлев, пожалуйста, это все кровавые у них чекисты, только они почему-то от наследия не отказались. Mm-hmm. От квартирок в центре, понимаешь? Вот они на всем этом живут, но у них не все так однозначно, Да потому что их деды, как выясняется, были у всех поголовно кровавыми чекистами. Известно из каких местечек еще, простите, за толику 282 статьи в нашем разговоре. И после этого, понимаешь, это начинается вот то, что происходило. Я прошу прощения,
3: давайте я вас перебью и скажу вам сакраментальную вещь, но мне кажется, она, в общем-то, убьет сразу... Не двух, а двадцати двух зайцев. Ух ты, давайте. Да, самая хорошая политика в отношении этих персонажей забвение вообще никак не комментировать. Он что-нибудь ляпнул в зеркало, глядя на себя, а мы не комментируем. Мы прошли Нет. Вот. Он себе потом голову об косяк разобьет и будет беситься, что он не стал мемом общественного мнения, а уж тем более нашего с вами обсуждения. Пускай барахтаются в собственном болоте и в собственной желочи. Это и невозможно, там... Евгений Юрьевич. Прис...
1: Объясню, потому что от того, что мы с вами втроем не обсудим это в эфире нашей радиостанции, это не значит, что по телегам это не пойдет, что это не пойдет по бложикам. И все равно миллионы просмотров и куча комментариев и реакций. Забвение сегодня «it's impossible».
2: На каждый бессмертный полк сделают бессмертный барак, как они всегда вылезали. Я ничуть не сейчас не обесцениваю трагедию бараков и всего прочего. Но это постоянно шло э, обесценивание нашей победы. И при этом этом, я...
3: Табака лает, караван
2: идет. Послушайте, вот сейчас э, возникла история про Киев э, ага. с киевской родиной матерью, хотя, в общем, э, честно скажу, я поскольку детство во многом провел в Киеве, и помню еще Киев без этой родины матери, по мне так чудовищный памятник, и по мне это символ того, как э, застойные 70-е годы своим отношением к ветеранам зачастую и своей вот этой бессмысленной жесткой политикой обесценивали подвиг победы не хуже, чем его обесценивают бандеровцы сейчас. Неплохо зашел. И для меня вот это как раз, я ни в коем случае не трогаю родину-мать Волгоградскую и так далее, но для меня вот это Киев был, э, вот этот памятник был как раз торжеством серости, которую водрузили не те, кто воевал, а вот это вот местная киевская, местная украинская партийная э, тусовка. Но вы знаете, дело в том, что
3: действительно, по сравнению с монументом в Волгограде, киевский памятник – это, прямо скажем, не шедевр. Но с другой стороны, у нас что, каждый день и каждый час создаются шедевры?
2: Я не про шедевры, Евгений Юрьевич, я я про то, что это скорее символ, не, не, не художественные качества этого памятника, символ той власти. Евгений прервемся на несколько минут, если вы не против, выпуск новостей, потом вернемся к вам. Да, пока
1: подписывайтесь на наши платформы в социальных сетях, ВКонтакте, на Ютубе, смотрите нас, слушайте нас, мы скоро вернемся к вам и продолжим эту славную беседу, потому что Игорь у нас термоядерный, он уже все закончил, а у нас еще, видишь, Игорь, время
0: есть. Спорткп.ру О спорте, как о жизни что будет «Честный взгляд» на 8 мая. За происходящим наблюдают Надана Фридрихсон и Игорь Виттель.
1: Итак, мы продолжаем с нами по-прежнему на, на связи Евгений Спицын, историк. И тут вот как раз Игорь до ухода на новости начал такую интересную тему. Я еще раз напомню для тех, кто к нам только что подключился. В Киеве хотят декоммунизировать родину-мать, заменить герб Советского Союза на монументе украинским трезубцем. Да, до ухода на новости тут, значит, господа пришли коллективно к эстетическому мнению, что родина-мать в Киеве была так себе. Общем, Не эстетическому, а идеологическим идеологическому, но тем не менее замена герба Советского Союза на этом монументе украинским трезубцем порвала сознание многих слушайте, Евгений, ну если в принципе монумент был идеологически не очень верен может быть все равно, что они там меняют уже, убирают они герб Советского Союза, не убирают?
3: ну на самом деле действительно все равно, потому что процесс декоммунизации а параллельно и шел последние девять лет Слушайте, они посносили памятники Ленину, они посносили памятники другим э, лидерам советского государства, тому же Петровскому, тому же Кирову. Переименовали Днепропетровск, Кировоград. Они посносили памятники Пушкину, Екатерине II, Кутузову, Суворову. А это, знаете, вишенка на торте, что называется, руки не дошли. Они посносили памятные доски и э, Малиновскому, и Жукову. Наконец, они надругались над могилой великого советского полководца, генерала армии Ватутина Николая Федоровича, который, командуя войсками Первого Украинского фронта, освобождал столицу Советской Украины, город Киев. Мой дед, как раз Николай Яковлевич Прамонов, воевал в войсках 38-й армии, генерал-полковника Москаленко, в составе Первого Украинского фронта. Кстати, когда. Праздновалось 1500-летие Киева Мы сейчас оставим за скобками Саму эту дату И была учреждена медаль В 1982 году То мой дед, который Всю жизнь прожил в Москве Был удостоен этой медали Очень немного москвичей Были награждены этой медали Прежде всего те, кто участвовал Либо в обороне Киева Либо в освобождении Киева Весь советский народ освобождал Столицу советской Украины Так что я думаю, что э, украинские власти подошли, ну, условно говоря, к своему логическому концу. Ну, а ну,
2: вернемся, поставим на место все памятники, трезубицы. Ну, и вернем все на место и поставим все памятники на место. Вот я согласен с Евгением Юрьевичем, нифиг на них уже обращать внимание. Понимаешь, Может, они что, нас слушают, они устыдятся, что ли, от этого. Они скажут, блин, какие же мы сволочи, мы же общую память предали. Да нет, конечно. Плевать ровно до той поры, пока мы не вернемся в Киев и не поставим все памятники на место и в Киеве, и в Одессе. Вот а? тогда, вот тогда и поговорим.
1: Может быть, хватит уже на словах возвращаться в Киев, а в Одессу а может и восстанавливать хват... память
2: а или не восстанавливать А может памятники? быть, хватит уже каждый на их чих обращать внимание? Понятно, что они отрезаны ломоть. Но у меня другой вопрос. И вопросы к тебе и к Евгению Юрьевичу. Скажите, Евгений Юрьевич, а у нас вообще общее что-то было с Украиной, с Восточной Европы, Или нам казалось, что эта святая память, она общая для всех? Особенно вот мы, у меня сомнения возникают по поводу Восточной Европы. А на самом деле ничего у нас общего не было. И для них, ну, про Украину не буду говорить, не хочу пременьшать памятник украинского народа в войне. Но для Восточной Европы это вообще не было никогда днем победы и днем радости. Нет,
3: нет, я не соглашусь с вами. У нас была общая история, богатая общая история. Она... Понятно, что в разные периоды колебалось от обожания, дружбы до вражды. Особенно тесные отношения у нас были с поляками, с теми же болгарами, чехами, словаками и так далее. И так далее. У меня дед закончил войну в Чесловакии, я уже говорил об этом. И он мне рассказывал о том, как встречали их местные жители. Это в прямом смысле было море радости и восторгов, потому что э, Чехия и Словакия более чем кто-либо находились под пятой гитлеровской оккупации. они знали, что это такое. И с этим я вспоминаю события, например, 1968 года, когда принималось решение о вводе войск Варшавского договора на территорию Чехословакии. И тогда было особо подчеркнуто, э, чтобы части... Германской Демократической Республики Я имею в виду национальная армия ГДР Не вводилась На территорию Чехословакии Чтобы у чехов не возникло И у словаков Не возникло вот ощущение Новой оккупации Правда потом были введены Две дивизии, но вторым эшелоном Так что представлять дело таким образом Что тогда в мае 1945 года Одна оккупация сменилась Другой, но ну, это просто А подживание. где я
2: это сказал?
3: Я не про вас говорю, я говорю о том, что это сейчас буквально мем в европейских странах, в европейских учебниках. Даже мы э, в 90-е, в 2000-е годы об этом писали и кричали на всех углах. Не случайно в 2009 году э, Европарламент принимает вот эту мерзопакостную по своей сути резолюцию о э, равновеликой ответственности значит и Германии, и Советского Союза за развязывание Второй мировой войны, когда они приравняли тоталитарные диктаторские режимы Гитлера и Сталина. И у нас здесь хлопали в ладоши. И у нас это артикулировалось не только на э, всех телеканалах, на всех радиоэфирах, но у нас это закреплялось во всей учебной литературе. Это в 2014 году. Юрьевич, по...
1: Так они же у нас сами, собственно и учились. Первый, кто заложил вот эту вот мину, был Хрущев. 20-й съезд. А дальше уже кто во что гораздо пошел, кто что навешивал. У меня к вам вопрос как к историку, только я вам предлагаю посмотреть не на прошлое, а на текущий момент. Такой историк в моменте. Вот уже неоднократно было сказано Игорем, вами и другими специалистами, да, Укра- Украина стоит строит антироссию. Для них это нацбилдинг. Простите меня за это слово. Ну, на ваш взгляд, Насколько он успешен? Ведь действительно вырастает поколение украинцев, которые знать ничего не хотят про Россию, для которых русский враг, и для которых в голове существует альтернативная история, в которую они верят.
3: Ну, надо признаться, что эта программа, реализация которой началась еще, кстати, во времена Горбачева. Потому что первые учебники по украинской истории, автором которых был канадский вченый украинского происхождения Арест Субтильные они стали публиковаться в 1989 м в годах. И надо сказать, что вот этот проект, эта программа, как хотите ее обзовите, она более чем успешно реализована. Я уже сто раз об этом говорил, еще раз повторю. В девяносто четвертом году, почти 30 лет назад, в Алуште я купил учебник по истории Украины, авторами которого были профессора Харьковского университета. Прочитал этот учебник и пришел в тихий ужас. Уже тогда там было написано о российской оккупации украинских земель, не о Великой Вечизненной войне, а о российско-немецкой войне, о том, что Украина всегда была разменной монетой борьбы России с европейской цивилизацией и т.д. И т.п. Понимаете? И вот эта программа на протяжении 30 лет успешна. Планомерно реализовывалось и э, на уровне школьного образования, и вузовского образования, и переподготовки прежде всего учительских и э, профессорских кадров. Дальше. Фильмы художественные, документальные фильмы. Тогда Все кого мы средства... спасаем?
1: Вот тогда спи...
3: следующий вопрос. Слушайте, но дело в том, что пропаганда, одна пропаганда, перебивает другую пропаганду. Вот нам говорят, что сейчас пролито такое количество крови, что это не забутится целыми поколениями. Но давайте вернемся на события столетней давности. На территории современной Украины шла такая гражданская война, шла такая резня всех против всех. И махновцы, и петлюровцы, и деникинцы, и красные, и серобуроманиновые, и кого там только не было. И тем не менее... Политика большевиков, политика советской власти, политика умиротворения, грамотная просветительская политика, пропагандистская политика. Даже в условиях насильственной украинизации части регионов современной Украины она дала свои плоды. Посмотрим на Великую Отечественную войну. В бандеровских формированиях на круг воевала порядка 100 110 тысяч украинцев. А в рабоче-крестьянской Красной Армии и в партизанских отрядах Наумова, Федорова, Кавпака и многих-многих других более 8 миллионов украинцев. Ощущаете разницу? Да. Ну вот, вот вам и ответ на ваш вопрос. Я Потому видеюсь. что вы на протяжении вот этих 30 лет, знаете, как гимназистка на девятом месте беременности, может быть еще рассосется. А может быть, все-таки животом-то заденем. Есть такое? Ну, да, да, да.
2: да нет, уже все очень да, да, длинная тема. Уже просто, поскольку нам с Евгением Юрьевичем скоро будет пора прощаться, я э, не, не буду влезать в долгую тему, как нам все-таки на мировом уровне ну, предъявить счета всем.
3: Да, вы знаете, я хочу сказать, что здесь очень важную роль сейчас будут играть прежде всего гуманитарии Я имею в виду своих коллег, историков, Вот, кстати, в рамках нашего университета уже подготовлен целый курс по истории России и Украины для преподавателей вузов и для учителей. Весь вопрос в том, чтобы эту книгу, это пособие... С документами, кстати. Евгений Юрьевич, время
1: заканчивается. Спасибо. Евгений Спицын, историк, был с нами на прямой связи. Давайте прервемся и продолжим после новостей.
0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 8 мая. За происходящим наблюдают Надана Фридрихсон и Игорь Виттель.
2: Действительно, возвращаемся в студию продолжаем наблюдать. Надана Фредериксон и Игорь Виттель. Наблюдаем. Да, всем
1: доброе утро. Слушай, вот мы сегодня с тобой затрагивали и с Дмитрием Дрозденко тему. Она получает развитие. Приднестровье просит Россию увеличить число миротворцев. Это оправдано с учетом роста рисков безопасности, заявил РИА Новости глава представительства ПМР в России Монаков.
2: Слушай, я не знаю, сколько там наших миротворцев, насколько я помню, очень немного. А-а-а- вопрос, наверное, надо как-то решать радикально, потому что нельзя постоянно думать, что мы сейчас подставим и наших миротворцев, и наших приднестровских друзей, и наши склады, склады в колбасные, да, что мы их там подставим под удар. А вот, кстати, интересно, как ты думаешь, если сегодня выходит наше руководство и говорит, что идет навстречу пожеланиям трудающихся, Приднестровской Молдавской Республики мы приняли решение о признании Приднестровской Молдавской Республики и вхождении ее в состав Российской Федерации. Ну, что я тебя поздравляю, будет расширение зоны
1: СВО, потому
2: что Майя
1: тут же начнет кричать, а я говорила, а я вам говорила, что злые русские вынашивают эти коварные планы. Ну, а дальше, как ты справедливо вспомнил, румыны уже туда технику натаскивают военную, и а еще... теперь,
2: внимание, вопрос в студию. А без того, что мы это заявим, Они туда не полезут? А я думаю, что полезут. Они скажут, что мы все равно там что-то сделали. Будет очередная радиостанция «Глявец». Понимаешь, вот что-нибудь придумают такое. Или танкинский инцидент, что там было бы причиной начала формальной вьетнамской войны. Вот что-нибудь придумают. Скажут, что там вот мы сегодня ночью обнаружили движение русских войск на аэропорту, на крыше аэропорта в Кишиневе, или вот э, коварные русские войска вошли в Кишинев, или из подвала в Севино.
1: То вы Коль все равно обвинят, так давайте уже
2: бить первыми? Ну, это моя стратегия, да. о Я все, Я тебе, по-моему, каждый день говорю, что если тебя в чем-то обвиняют, а ты этого не делаешь, начни делать. Так, Потому что все, рав... ну, все равно... Тебя обвинят. Понимаешь, нас все равно сейчас обвинят, потому что мы ввели войска якобы в Приднестровскую молдавскую республику. Нам все равно придется это делать.
1: Как думаешь, а когда они перейдут к главному аккорду? Потому что румыны туда тащат все последние два месяца. Знаешь, как белка за щеки орихи, так румыны в Молдавию перебрасывают технику.
2: А вот к этому вопросу, где произойдет обострение, на каком участке? Оно может произойти на самом деле вовсе даже не на Украине а в Приднестровье. И нас отвлекут туда. А когда мы отвлечемся туда, обязательно где-нибудь попытаются, я думаю, что вообще главное главной их целью, является ни Запорожье, ни Донбасс, вообще Крым. Это вот моя, моя теория, что они как бы будут пытаться нанести какой-то ум помрачительно, как им кажется, сильный удар по Крыму с десантом и так далее. Твоя
1: теория как-то подозрительно напоминает риторику Киева публично.
2: А Послушай, нельзя не прислушиваться к врагам?
1: Не, ну послушай, даже Блинкин, твой любимчик, уже им сказал. В, в, в кавычках, в кавычках, без кавычек, уже им говорил, губу закатайте, пожалуйста, вот никакого вам Крыма. Даже Блинкин, ну, не такими словами, но суть была такой.
2: А давай мы не будем. Вот я на самом деле согласен с Евгением Юрьевичем, только он предлагает вообще придать забвению, не обращать внимания, а я предлагаю не воспринимать как данность. Официальные заявления американских, европейских и украинских деятелей. Это вовсе не значит, что они собираются делать то, что говорят, или наоборот... То есть мы же понимаем, что то, что произносится публичная риторика, она вообще не имеет никакого значения. Мы же не не, не понимаем всерьез и не говорим, американцы сказали демократия и свобода, они за демократию и свободу. Мы же не обращаем на это внимания, правильно? Они самое свое большое зло. Вот, кстати, хочу сказать: меня периодически тут спрашивают: ой, а вы упоминали какой-то сериал. Вот я на выходных пересмотрел э -э 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 достаточно старый американский сериал, который называется: на русский его перевели на грани, по-английски он называется brink про то, как в Пакистане приходит диктатор к власти и хочет уничтожить Израиль. Это чумовая комедия абсолютно про то, чего вся стоит мировая политика, чего все стоят американские власти и вообще и мировые лидеры в том числе. Пересмотрите, на самом деле попустят немного от излишней серьезности. Так вот я тебе хочу сказать, что э, я уверен, что они совместно готовят какую-нибудь гадость, которая еще будет свалена на нас. Возможно, что в Приднестровье.
1: Да, но в Запорожье тоже, да, не выбрасывать, потому что, как ты помнишь, до начала СВО первым таким вестником, это СВО, тогда еще такого слова мы не знали, а была, была эвакуация людей. Угу. И тогда вот такие большие караваны людей как раз покидали, многие смеялись над этим, говорили, ну зачем, это просто информационный шум. Как ты знаешь, на запорожском направлении сейчас тоже ведется точно такая же работа. Людей эвакуируют подальше от переднего края в тыл. То есть, получается, все-таки запорожская история, она... Я не
2: говорю, что одно исключает другого. Я говорю, что соотношение сил может быть разное. То есть, там, где мы ждем... Слушай, но ну это же настолько очевидно, когда ты ждешь, что тебя куда-то ударят, то, скорее всего, что тебя ударят в другое место. Ну, просто это... Но, опять же, когда была история
1: с Херсоном и Изюмом, понимаешь, они это говорили, они это сделали. Тоже с другой стороны.
2: Тогда сделали. Слушай, я же не говорю, что вот сто пудов, я не военный аналитик. Вот как как человек, который занимается геополитикой и изучает ее, мне кажется, что это будет сделано так. Что сейчас будут происходить, понимаешь, во-первых, сейчас вообще в регионе Восточной Европы будут происходить очень интересные события. Ну, например, кстати, вот за выходные, тут неожиданно выяснилось, что ушел в отставку исполняющей обязанности премьера Словакии, и теперь в Словакии, похоже, к власти придет пророссийская, как говорят американцы, партия.
1: Давай, убивай их на корню, все. Верифицировал.
2: Я говорю, как говорят американцы. Вообще в Восточной Европе что сейчас будет происходить? Антироссийские настроения будут очень сильно уравновешиваться и перевешиваться. Понимаешь, карман, он сейчас окажется важнее телевизора. Потому что экономика Восточной Европы э, начинает э, страдать уже настолько сильно, что, в общем-то, люди начинают задавать вопросы. Некоторые их задавали и с самого начала, например, венгры. А венгры еще теперь начинают "Почему? шумок. Вот мы все говорим, Польша заберет Восточный Крест. А Орбан на днях сказал, одну а, секундочку, товарищи, в Закарпатье проживают венгры. Пожалуйте, пожалуйста, нам вот нашу часть Венгрии, э, Украины сюда.
1: Нет, он наоборот, он сделал очень миролюбивое заявление, но действительно вспомнил, Знаете, что да, есть такой момент.
2: Послушай, мы все время говорим: вот мы завтра будем праздновать ну, окончание Второй мировой войны все-таки формально в сентябре, завтра День, да, Победы. День Победы в Великой Отечественной войне, да. Но мы все время там отмечаем: э, окончание Первой мировой войны, Второй мировой войны, э, День Победы. Абсолютно не замечая того, что война не кончилась. Все причины, а, которые привели. К вот этим тектоническим сдвигам в конце 19-го, начало 20 века, они продолжаются. То, что мы получили после Второй мировой войны до середины, ну, скажем так, до 2014 года, это был э, такой тайм-аут. И все этот тайм-аут приняли точно так же, как с кризисом 2008 года экономически. Все решили, у мы победили кризис. Да нифига, он здесь. И война здесь. Мировая война. Я сейчас не присво говорю. Вот это все здесь противоречия остались. Просто их замели под ковер. И вот я много раз это говорил. Вот приезжаешь в Будапешт, заходишь в сувенирный киоск, а в сувенирном киоске там, например, карта Венгрии, которая абсолютно не совпадает с географической картой Венгрии и на политической карты мира, потому что там еще шесть областей, и так у каждого. Успеш, что у них за
1: окрен? От моря до моря. В Венгрии у них от моря до моря. Польша. Ну,
2: извини, на самом деле, венгры-то в свое время, то гуны-то откуда прошлись по всей Европе. Топчие коп... рая Тила.
1: Вот страшная история. Если копать вот в свое время, понимаешь, мы все сейчас да. пойдем рабами пирамиды строить. иди ну, вот, вот это... так совсем
2: копать. Я хотел пошутить, что наши с тобой предки были скорее надсмотрщики на пирамидах, но не буду. Но, ну, Египетские такие. А, нет, на самом деле это не, все, все так и делалось. И, а, чего Польша вдруг начала гавкать, типа, отдайте нам деньги Германии?
1: Репарация, да. Репарация.
2: Привет. Понимаешь, Польша осмелела, Польшу подкормила Америка. Сейчас это гиена Европы. Еще начнут делиться. Сейчас они начнут делить Западную Украину, а потом делиться между собой. И единственное, кстати кто сдерживал все это в послевоеднее время, это был Советский Союз. Нету Советского Союза, получите. Нет ножек, нет телевизора. вот. Вот как раз сейчас не будет ни ножек, ни телевизоров. Понимаешь, мы стоим на пороге того, что пока все смотрят на Украину, или смотрят, как э, США с Китаем начнут воевать. Вот тут-то сейчас и завяжется, И в Африке завяжется. Мы не будем успевать, когда, смотреть, голова кружится будет.
1: Ну, кстати, в этой реальности мы живем уже какое-то время. Потому что и Ближний Восток полохало, и Африка так вспыхивала. Сейчас согласно. А почему, в чем времени? А, смотри, еще важный момент. А, ты уже упомянул экономику. И тут удивительная история. Россия впервые с 2014 года вернулась в десятку крупнейших экономик мира. Хочется понять, с чего вдруг. С 2014 года на нас, значит, эти самые пакеты, как маньяк, на голову жертвы одевают. С чего вдруг-то мы вернулись в десятку крупнейших стран?
2: Не знаю. Я считаю, что нам нужны очень серьезные структурные реформы в экономике. Нам нужно... Больше опираться на собственные силы Нам нужно больше не просто импортозамещения А найти свое место в международном разделении труда как говорил Ашманов на днях, да, вот найти место прорыва, где мы сможем не бегать в догонялки, смотреть, как там российские, Китайцы, США бегают за искусственным интеллектом, кто первый, найти свое место во всем этом, и тогда мы сможем действительно говорить, а сейчас мы только вот молимся, ой, Россия вошла, ну, может быть, и вошла, да, мы действительно... А не удивляет. Uh, у нас хорошо... Спр... Я редко хвалю Центробанка вообще наша финансовую власть, но тем не менее они вот справились сейчас, и инфляцию, в общем, не провалились в глубокую дыру, они молодцы. Но это все не, не решает проблемы, еще эта битва будет продолжаться.
1: Давай продолжим эту тему после новостей обязательных послушаем. Но пока мы не ушли на паузу, еще раз всем напоминаю, друзья, значит, подписывайтесь ВКонтакте на Комсомольскую правду, там ведется трансляция, в Ютубе r.keto Подписывайтесь, это резервный канал, там ведется трансляция. Подписывайтесь на телеграм-канал «Виттель. Реальность». Ну и, конечно, на телеграм-канал «Фридрих». Там вы найдете много всего. Сейчас новости, вернемся.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Что будет «Честный взгляд» на 8 мая? За происходящим наблюдают Надана Фридрихсон и Игорь Виттель.
1: Итак, мы продолжаем. Игорь Виттель и Надана Фридрихсон. Заключительная часть. Да, нашего марлезонского балета, друзья. Хорошо, что вы танцевали с нами. Итак, по поводу экономики. Где наше место-то, Игорь? Кто виноват, что делать и где мое место в экономическом укладе?
2: Вообще об этом надо было думать, как перестроечка-то началась, а не воровать все, что попало. Сейчас об этом думать я не говорю, говорю, что поздно, но меня, честно говоря, разочаровывает то, что у нас выходят лидеры нашей страны и говорят, что нам не нужна мобилизационная экономика. Ну, Потому что она правда не нужна может быть и правда не нужна я не говорю что я прав я говорю что меня это разочаровывает потому что мое видение экономики такой как она должна быть не совпадает с лидерами но ну, именно наверное виднее но тем не менее у меня есть много вопросов потому что я не очень понимаю когда выяснилось что у нас вот 24 февраля у нас вдруг выяснилось. заметьте, не в 2014 году, когда пошли первые санкции. Угу. В 2014 году, я помню, вот у меня там первые эфиры про санкции и контрсанкции. У меня в эфире был там, например, итальянский повар. Как же так? Нет пшеницы твердых сортов. Как мы будем пасту делать? А сейчас речь идет не о твердых сортах пшеницы. речь уже о серьезных вещах идет, которых зависит безопасность страны, благополучие, здоровье населения. И вот я пока не вижу радикально перемен, да, они есть. Да, мы пока еще не лишились всех лекарств. но в общем, мы и так в зависимости, понимаешь, как и весь мир по субстанциям от Китая и Индии. Угу. Да, у нас есть, конечно, собственное производство, но опять из э, китайских и индийских субстанций.
1: Я, кстати, а... извини, перебью, была в шоке, что Франция, вот уж мне где казалось, фарма развита. Нет, 80 процентов сейчас... 80% они завозят лекарств э, из Индии и Китая. Ну, Китай
2: в основном. А, вот... а,
1: оставить Индии в основном.
2: Понимаешь, в чем дело? А, дело в том, что как я уже неоднократно говорил, вот на меня, поскольку ты знаешь, да, я на экономическом канале вел столько лет передачу, и когда я задавал вопрос, ребята, а почему мы убили, например, легкую промышленность? Ну, у нас мы можем форму шить, а, постельное белье очень хорошо делаем. А когда я спрашивал, а остальное, то зачем нам остальное? Мы купим в Турции, в Египте, в Китае. Я говорю, а если не продадут? Меня смотрели как на идиоты. Говорит, ты что, идиот? Почему нам не продадут? У нас есть нефть. Ее продадим, до них купим все, что нам надо. А, и так продолжалось. Но самое страшное, что это продолжается до сих пор. Вот у меня друг, он хозяин одной из самых крупнейших в России мебельной империи. Mm-hmm. Да, я его вначале спрашиваю, говорю, дорогой Макс, а скажи мне, пожалуйста, вот у тебя же там все, вот даже эти колесики, алюминиевый профиль. Где покупал? Там-то покупал, не в России. Почему? Ну, Россия не дает того качества, объема и так далее. Я говорю, а сейчас где? Сейчас там Эрдоган продаст. Я ему говорю, слушай, милый, а если тебе завтра Эрдоган не продаст? А почему он не продаст? Если уже не будет как президент. Да, ну это был год назад, когда я его спросил. Так. А а почему не продаст, понимаешь? И вот я считаю, что главный порог... Я не говорю, что мы должны вот как бы опора во всем на собственные силы, но в ключевых вещах, безусловно, нам надо опираться на собственные силы. Я не вижу, чтобы это происходило. то, что мы наращиваем производство, вернулись в десятку разных экономик, это, конечно, замечательно. Я не знаю, как они считали это. Но нам повезло в прошлом году, у нас отлично прошло все с ценами на нефть, мы отлично заработали. Но это не будет продолжаться до бесконечности. Пора слезать с этой... И вы, наверное, хорошо, что мы таким способом, как наркоманов, резко ссаживают, привязывают к батареям и лупят, как один наш знакомый с тобой общий дел лечил так наркоманов в Да, да,
1: да, знаем мы его. Вот, как а... им интересовались вообще все силовые органы за его прекрасную тем методологию?
2: Тем не менее, на некоторых наркоманов это действует. Видимо, с нами надо так же.
1: Игорь Милый, понимаешь, можно так и истеричку успокоить, приковать к батарее бить ее дубиной по лицу. На некоторых с работает, но это же не повод сейчас Ты сейчас меня
2: провоцируешь, потому что знаешь, что я горячо поддержу О
1: да, о да. Так, смотри, по поводу экономики. У нас тут еще такое фитилек-то подж- уже подожжен, и огонечек движется. Глава Минфина США заявляет нам, возможности экстраординарных мер для избежания дефолта заканчиваются. Если Америку накроют дефолт медным тазом, во-первых, считаешь ли ты, что это возможно, или это риторика на фоне выбранной кампании, а во-вторых, если накроют, до нас брызги
2: какие долетят? Никаких брызг не будет, никого. Ну, то есть дефолт может быть формально объявлен, технический дефолт. Это же понятно, что вопрос о чем идет, что такое дефолт. Вот, допустим, ты мне должна денег, говоришь, Игорь, я тебе не могу вернуть долг. Так. Это дефолт. Скажи, ну вот у меня так получилось, да, вот не могу. А выясняется же, понимаешь, кто даст Америке объявить дефолт? Кто там, посмотри, кто крупнейшие держатели внутреннего долга, внешнего долга? А там не
1: китайцы, или, кстати, солирующие
2: солируют. Нет, вообще главную роль играют сами американцы. Ну, после них. Очень много японцев, по-моему, следующие, потом китайцы. Никто же не даст Америке рухнуть. Понимаешь, это вот эта вот фраза, которую все уже выучили во время кризиса 2008 года год. too big to fail слишком большой, чтобы рухнуть, под которых спасали банки. Никто, естественно, Америке не даст рухнуть. Все это разговоры в пользу бедных. Да, они начнут там сокращать. Я все время видел действительно анекдотические сокращения госперсонала в Америке, когда анекдот про одноногую чернокожую лесбиянку стал былью. Я вот таких видел, потому что оставили только инвалидов там в некоторых ветвях госаппарата. Хорошо, а банковский кризис?
1: Вот у них на воротах. А банковский кризис банки. вот
2: это гораздо серьезнее. И они в
1: Европу, извини, договорю, да да. они в Европу уже приходят, эти Все проблемы? так,
2: все так, и это долбанет. И э, я же тебе говорил уже сегодня раньше, что кризис 2008 года вообще не кончился. Его просто немножко замели за ковер, залили деньгами, ту big, to fail, вот это все слишком большое, чтобы падать. Мы сейчас это все типа зальем. А на самом деле, ну, это как, знаешь... Бензинчиком. Бензинчиком, да. Оно сейчас полыхнет и полыхнет. И, конечно, это коснется нас. И коснется Европу. И все это наложится друг на друга. Как Вся это эти... нас
1: коснется? Нас тоже банковскую панику организуют? Ну,
2: у нас как бы банковскую панику организовать, на самом деле, не мудрено потому что достаточно только какому-то идиоту крикнуть, а вот этот банк рушится, все побегут туда брать деньги. Это в все...
1: любой стране легко организовать. У нас, давай это, у
2: нас это просто, знаешь, одна журналистка ныне издания на агента, вы у меня в эфире, когда я сказал, послушайте, вы своими безответственными заявлениями о том, что вот этот банк сейчас рухнет, устроили банковский кризис на ровном месте, потому что вы сказали... Ничего на самом деле не было, но люди побежали снимать деньги, действительно, и организации. И действительно, банк огромнейший один из системообразующих банков Практически рухнула. Она сказала: Я говорю: не чувствуете вообще свою ответственность. Ответственность журналиста вообще за ваш штреп в эфире. Она сказала: Нет, если им что-то не нравится, пускай идут в суд. У нас самый справедливый в мире советский суд. Типа, вот пускай идут и судятся. Я говорю, так Подожди, уже... Давай так,
1: журналистка, самая даже твоя любимая или любимая не в состоянии в одно лицо и в один
2: микрофон положить банк криком: Да, друзья в банке их заканчиваются деньги. Александровна, если ты помнишь несколько лет назад у нас стали у банков отнимать лицензии. был дело, да. Было. И неожиданно стали выяснять, что банки отнимают лицензии за черную бухгалтерию, за так называемую тетрадочку, за необеспеченные кредиты, угу. которые выдавались своим же. Как ты думаешь, Центробанк знал об этом? Заранее, до того?
1: Догадался.
2: Нет, знал. Я говорил с людьми в Центробанке, с высокопоставленными людьми вот в Центробанке. Сейчас спалил опять всю контору. Нет. Опять посадки пойдут. нашим финансам, так которые вот все, что угодно за кулисами тебе скажут, в эфире не, не повторят никогда. Так вот эти, говорю, Центробанк прекрасно знал. И банки сейчас, которые остались, они очень многим грешат. Поэтому действительно Вот я сейчас не хочу обрушивать банки и надеюсь, что все-таки не обрушу, но проблемки существуют. Так, друзья, заткнули уши. И проблемки с ликвидностью могут быть, и э, в той ситуации, в которой у нас сейчас, можем их и не спасти. не подожди
1: секундочку, смотри, наблюдая за этой волной в Америке, теперь в Европе, но я думаю, сейчас наш финансовый э, управленческий состав побаивается гаранта, и наблюдая за тем, что каскадная история пошла, наверное, они уже какие-то заборы строят на этот счет, потому что иначе Гарантов голову подкусывает.
2: Ну, хорошо бы, чтобы подкусывал, но почему-то... Дело в том, что за эти годы столько было причин подкусывать им всем головы, как самка богомола после соития, но, тем не менее, а ты не подкусывал. Подожди, ну ты их похвалил. Да, Послушай, а, значит, я, я их похвалил за то, что они удержали страну от серьезных финансовых проблем. А могли При...
1: уродить.
2: Могли. Но при этом никакого вливания денег в реальную экономику, которую бы хотелось сейчас, они и не делают. А нам нужно развивать промышленную экономику, нам нужно файтеков развивать, нам нужно принимать вообще очень непопулярные решения. И некоторые считают, включая некоторых наших людей, близких к власти и в самой власти, что вообще нам, Релакантов, надо просить отчасти вернуться, потому что мозги утекли. Но ну, я так не считаю, сразу скажу.
1: Это действительно для отдельных отраслей это стало проблемкой. Например, IT. Сколько я не говорил со специалистами, они говорят, ну, послушай, они, конечно,
2: там можно их... Он враг народа, но этишник да, хороший. хорош и можно
1: красить в разные цвета, но в этой отрасли и так было не так много хороших специалистов, теперь стало еще меньше. Для отдельных специализаций это стало проблемкой.
2: Я считаю, что у нас сейчас у страны есть уникальный момент, наконец, пойти по правильному пути. Для меня, как мне кажется, правильному, и для многих моих единомышленников, которые, скажем так, левой ориентации. Построению социального мощного государства с мощной промышленностью, с мощной экономикой, с мощной оборонкой, мощным здравоохранением и образованием, не Я... идеологически у нас все есть
1: это, Ну базис, базис, ладно, да и все это есть. Ладно, на фоне Европы у нас та же медицина очень себе даст Конечно.
2: Конечно, но Например? должна быть еще более доступна, еще более лучше, потому что посмотри, сколько у нас народу идет в частную медицину, потому что 12 минут в государственный, или сколько там над от пациента отводится, никого не устраивает. Много вопросов, остается
1: еще меньше ответов, но я уверена, что на следующей неделе Игорь Виттель и Иван Панкин вам все разъяснят Почему по всем воробушкам, на этой, что называется. А, да, уже на этой, видите, как здорово. На этой неделе по всем воробушкам будут палить Игорь Виттель и... И Иван Панкин. И от, Если я доживу. Вами... Ой, слушайте, друзья, любите Вителя, посылайте ему плюс 100 к армию, чтобы он обязательно дожил. Все, я с вами прощаюсь. Надана Фредериксон, Игорь Виттель, Друзья, все равно услышимся. Пока.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях